0: Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos agora iniciando o nosso podcast. Esse podcast feito de notícias sobre os esportes eletrônicos. O Overtime. Permite eu me apresentar rapidamente. Eu sou Radiativo. você também pode me chamar por rádio. E neste programa, eu não estou sozinho. Tem comigo aqui comentaristas e repórteres. Então, Brunão, vem comigo e fala para mim o que, é que você separou para a gente no dia de hoje.
1: Fala, rapaziada. Bruno aqui. É, vamos falar um pouco hoje sobre o que, o que aconteceu no CBLOL e seus playoffs.
0: E eu, o Radioativo Claro, irei trazer um pouco sobre o Free Fire, LBFF Season 5, quebra de carro, laude, fluxo, Vivo que é de campeã. Outro assunto também muito pertinente e importante até demais, acessibilidade nos esportes eletrônicos. Pedro Vaz, que vai comentar um pouco sobre isso. A gente também tem a inclusão feminina com a Leia. Leia, o que é que você separou para o dia de hoje?
2: Oi, oi, pessoal. Exatamente. Vamos discutir a participação feminina no cenário do esporte e trazer o que tem sido feito para tornar esse espaço mais inclusivo.
0: E para fechar o bloco, a gente tem o Gustavo. Gustavo, CS, é contigo. Fala para mim o que é que vem de bom para hoje.
3: Salve, Rádio. Salve, rapaziada. É isso aí. Semifinais de CBCS definidas e também uma discussão sobre o futuro do CS, o
0: Academy. É isso, o podcast de hoje, o Overtime, está apenas começando. LOLzinho, CS, Free Fire e muito mais. Senta aí, pega a pipoca, que vamos começar. Iniciamos então, o Overtime falando sobre o League of Legends. Mais precisamente, Campeonato Brasileiro de LOL, o CBLOL. Diversos times tradicionais hoje irão disputar a tarde o playoff. Então, vamos definir a grande final. Ressalto também, antes de iniciar, que essa final do CBLOL vale vaga diretamente no tão sonhado mundial. E quem traz mais informações, principais confrontos, o que, é que a gente pode esperar? Tem time favorito? Bruno, manda essa pra gente.
1: Então, Rádio, nessa última semana tivemos a definição dos playoffs do CBLOL que, começou nesse, que começa neste sábado. Os seis times já estavam classificados, mas faltava definir os confrontos. Com esses últimos jogos, a Pengame e a Vorox garantiram suas vagas diretas para as semifinais. Já a Loud enfrenta a Rensga nesse sábado e o Flamengo pega a Red Kennedy no domingo pelas quartas.
0: Opa, que legal, olha só. Então a gente tem um confronto aí do sábado, que é Rensga e Laude. Mas, Bruno, fala comigo. A Rensga fez a melhor campanha para cima do a melhor campanha do segundo turno e chega a favorita para cima da Loud. Ou não? Você acha que. É, eles não vão ter jogo fácil Ou tem obrigação de vencer Pelo peso da camisa
1: Então, Rádio A Ranger vem como favorita do confronto Já que o time goia goiano, como você falou Tem a melhor campanha da competição no segundo turno Os Cowboys ganharam oito dos nove jogos Só perdendo para a Pen Que é a favorita ao título Comparada à Ranger, a Loud não tem vindo tão bem Nesse segundo turno Dos times que se classificaram para os playoffs A tropinha só ganhou da Red Kennedy
0: Ah, legal, legal já falando em relação à Loud. a Laude, a Laud jogou o split anterior e ela caiu pela PEN, né? De virada, 3x2, e agora tem a chance novamente de avançar. Você acha que a Laud consegue fazer barulho ou você fica com a Rensgaard?
1: Com certeza eu fico com a Rensgaard. A Laud, como eu falei, não está vindo bem. Tem perfumado bem, ba... mesmo ganhando, não tem perfumado muito bem. O... Na última semana, eles... Podiam ter ganhado o Flamengo e não ganharam, entre... acabaram entregando o um jogo, foi um jogo bastante confuso com as duas equipes. Então, eu acho que a Renga vem bem melhor do que a Laudi. Então, eu vejo Rensga e PI nas semifinais. Ah,
0: coisa boa, resga passa da Laude, na sua opinião. Então, a gente passa agora para o próximo confronto, né? que é no um seguinte, o domingo. Flamengo versus Red Kennedy. E a gente tem um ponto aqui a tratar muito interessante, né? Pois o Flamengo não conseguiu acesso direto. E o Flamengo, cara, um time enorme, tem um time muito nacional, um peso muito forte. Você acha que os jogadores, eles entram com a cobrança maior por parte da torcida para esse jogo contra a Red? Com obrigação de vencer, tendo toda essa pressão da torcida, do nome do Flamengo, você acha que os players podem sentir-se, sentir, -se, sentir pressionados com tudo isso?
1: Como sempre falamos, a camisa, a camisa pesa do Flamengo é mais pesada no, nesse quesito. O time não vem de uma boa fase, os dois últimos jogos foram bastante questionáveis por parte da equipe, rubro negro, perderam no sábado e ganharam no domingo com... da Laude, mas num jogo extremamente complicado. O Parangue jogou os dois jogos de tanque, que não é padrão do time. E o time vem, vem principalmente sentindo falta do Tuts, o midlaner, né? Que praticamente está desaparecido nesse segundo turno.
0: Ida. E agora eu quero entender como é que fica a Rede nesse caso, então. Já que o Flamengo e o Red vai se enfrentar, a Red sempre mostra né, que eles têm um jogo bem constante, é altos e baixos, perde um jogo, ganha outro, chega no mid-game e não sabe o que fazer, se perde dentro do jogo, se perde durante as calls, você acha que esse, essas tomadas de decisões erradas durante os jogos da Red é, vai afetar eles?
1: É, então, como você falou, a Red é um time bastante inconstante Eles ganham jogos que deveriam perder Perdem jogos que eles iam ganhar Nunca dá pra saber o que esse time vai fazer numa partida A única coisa constante do time É o problema de mid-game Que aparece todo jogo Recentemente o, jung o jungler do time O Aed deu uma entrevista pro GF Falando justamente sobre isso O time estava ciente desse erro, desse erro de mid-game Que eles sempre se afobavam muito E passou a ficar com medo disso Aí esse medo gerava mais erros Então... O time continuava errando ainda mais.
0: Então, para você, Flamengo e Red, Flamengo avança na próxima fase.
1: É, eu acho que vai ser um jogo complicado, vai ser, literalmente, o time que errar menos vai passar, mas eu acho que, nesse caso, o favorito é o Flamengo.
0: Legal, legal. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Independente dos resultados do sábado de hoje, entre Rens, e Flamengo e Red, vocês acham que, independente de qualquer um passar, Vorax e Pen são favoritos contra esses que estão por vir ou não?
1: Com toda certeza. Eu já posso garantir que a final, para mim, vai ser Pen e Vorax. Vamos ter uma, um repeteco da final do primeiro split. E, para mim, a Pen sai vitoriosa desse campeonato.
0: A Pen é favorita, né? Já Conto... venceu o split é, anterior e vem, vem bastante forte para esse split agora que está acontecendo.
1: Então, essa semana aconteceu algo bastante interessante que a gente pode. que foi a polêmica envolvendo o Ranger. É, no Twitter, o jungler do Flamengo acabou falando que o Zico era superestimado. No caso, o, o jungler não estava falando, obviamente, do grande ídolo do Flamengo, mas sim de um rapper sul-coreano. Mas não ficou. o Twitter não ficou bem claro, né? Então a torcida do Flamengo acabou atacando o, o jogador do Flamengo.
3: É, bro. eu acho isso extremamente perigoso, principalmente quando você mexe com o nome de, de ídolos de um clube do, como o nome do Flamengo, que tem o peso, porque é claro que muitas pessoas que começaram a acompanhar o LoL que torcem para o Flamengo vieram dessa base do futebol e tem esse personagem como ídolo. E aí eu acho que fica bem complicado, se você não deixa muito bem claro, porque no Twitter ele não deixa claro, principalmente no primeiro tweet, de que ele fala do rapper e não do jogador do Flamengo. eu acho extremamente perigoso, principalmente na posição dele. Eu acho que ele já deveria saber disso, né? Eu acho que é muito difícil ele não, não ter ideia de que isso fosse tomar as proporções que tomaram.
0: Boa, boa, boa. Isso aí mesmo. É interessante. É... Eu também acompanhei rapidamente esse assunto do, do Ranger, e eu vi que ele se retratou, mas ele se retratou bem uma hora depois, ele colocou um Twitter por cima do outro e, tipo assim, o que ele fez de errado, ele piorou ainda mais a situação e acabou acarretando nisso, né, pô. Falar do Zico, cara, a pessoa tem que ser muito pirada para falar do Zico no Flamengo. É, é algo que eu não tenho como descrever isso aí mesmo. Mas é, é isso, né, ele já, já, já foi o caso, que caso aconteceu, mas e com certeza isso vai acarretar para o jogo de, de, da, contra a Red, claro. Isso pode sim prejudicar até o psicológico jogador. E se o cara jogar mal, a torcida vai cair em cima. Pode ter certeza que, que coisas vão acontecer contra Red e Flamengo nesse jogo por causa disso tudo. Então é isso. Encerrando aqui o bloco sobre League of Legends. A gente tem sábado, Rinska versus Laude. Domingo 8 de agosto, Flamengo versus Red. Vamos acompanhar para ver quem vai avançar no CBLOL. Entrando agora no próximo bloco, a gente Vamos cair agora de vez de paraquedas, pois no Battle Royale da Garena o bicho pegou fogo. Aconteceu então as grandes a grande final da LBFF Season 5, onde a Vivo Cade levantou o título pela sua primeira vez.
3: Pois é, e a Vivo que também já, já havia sido vice-campeão em três outros campeonatos oficiais da Garena, mas finalmente conquistou seu tão sonhado título.
0: É exatamente isso, a Vivo Cade conseguiu o título pela sua primeira vez, e nós do Overtime fomos atrás do coach da Vivo Cade. Vamos perguntar a ele o que foi que aconteceu O que foi que ele fez de diferente para que a equipe da Vivo Cage conseguisse Este título
4: quero mais dentro do jogo mesmo do que fora Porque fora o ambiente era muito bom é, Em situação de nomes Desde o coach aos jogadores O time é muito bom, tem um potencial do caralho só que a gente tinha que fazer isso lidar em estação de jogo, né? Fazer as coisas do, de fora do jogo se, se refletirem em game, entendeu? Em estação de bala, a gente tinha os melhores em campo, só que a gente não tinha um time que estratégia. E aí tinha eu para poder executar as estratégias com eles, entendeu? Então essa foi a nossa maior dificuldade, né? De buscar regularidade, ter estratégia para poder aplicar em jogo. E a regularidade veio. No fim da classificatória, isso já estava muito alinhado e a gente estava pronto para final. Então essa eu acredito que foi a maior dificuldade, mas deu tudo certo, graças a Deus.
0: A equipe da Vivo Cage conseguiu sim o título, porém um outro assunto repercutiu até demais no cenário do FIFA e até dos esportes. A Laude, que estava bem abaixo da tabela, foi em direção ao fluxo, à caldo fluxo, isso na sétima queda. O campeonato tinha nove quedas no total. E aí é a pergunta que eu levanto agora para essa mesa que está aqui comigo: essa estratégia da Laude ir para o fluxo é ética? Foi justa dentro da competição? Por sua vez, a Laude tem como. Fluxo, o seu rival, será que este também foi um dos motivos, ou um dos motivos por não ter deixado a equipe ser campeã? Quem é que pode falar comigo sobre isso?
3: Bom, Rádio, é, eu acho que é o seguinte, se antes havia alguma dúvida se existia rivalidade ou não, agora é claro que a rivalidade existe, e eu acho que isso agrega no sentido de muitas pessoas que não acompanhavam antes o esporte, agora vai começar a acompanhar, por conta da rivalidade, acho que isso traz um novo público para acompanhar. E se não está nas regras, se está nas regras que eles podem fazer isso, eu acho que isso é extremamente esportivo e não tem nenhum problema.
1: É, eu concordo com o Gustavo, isso é do jogo, os dois times já vinham se cutucando fora do, fora do, é, do jogo, mas para mim é normal, acontece. Não tem nada nas regras dizendo que é proibido. Qualquer outro time poderia ter feito aquilo, não é, não é exclusividade da Laude. E vamos dizer, se o fluxo tivesse saído melhor da troca, teria sido campeão de qualquer maneira e não teria criado toda essa polêmica. A comunidade do Free Fire, para mim, é muito nova e sinto que falta maturidade nesse tipo de coisa. E tenho certeza que essa não vai ser a última vez que vamos falar de algo do tipo nesse game.
0: A sua vez é um assunto muito delicado, a gente tem que ficar de olho, pois o campeonato não acabou hoje. A gente vai ter próximos, próximos campeonatos então, é bastante pertinente a gente estar tá prestando atenção nisso, pois possa ser que venha aí uma, no... uma nova disputa, uma nova quebra de carro. a gente tem tá que estar acompanhando isso. Mas, ao meu ver, é... uma coisa que eu percebi é que a Garena, né, desenvolvedora do jogo, ela não mostrou o replay dessa queda, dessa ação. Ela não mostrou ela seguiu com os outros momentos. Então, a Garena, por sua vez, no meu caso, com essa visão, a Garena não gosta desse tipo de atitude. Então, sim, eu também concordo com isso. Posso ser que, sim, fun... faltou um pouco de respeito ali dentro, dentro das equipes. É... Um não disputava título, a outra sim. Então, tem, tem esses fatores. Porém, como vocês também falaram, é... tem também a questão da rivalidade. Né? É um assunto muito delicado, mas eu acho que é um assunto para a gente continuar prestando atenção para ver o que vai rolar. Eu também fui atrás do coach da Vivo Cage, né? até porque ele se beneficiou com tudo isso. E eu quis saber... Qual a opinião dele com isso tudo? eu perguntei exatamente o seguinte. Sobre a quebra de cal entre loud e Fluxo, na sua opinião, foi antijogo ou, é, ou a Laude pulou foi pelo título, atrás do título, em cima do Fluxo? E ele respondeu exatamente isso.
4: Cara, eu não posso falar com clareza se eu acho antijogo jogo ou não, tá ligado? Porque se existe e se tá no jogo é para acontecer. E, cara, isso daí é uma coisa comum no cenário emulador, entendeu? É, acredito que a situação do, do Fluxo... Principalmente em central, a Cal nem era deles Eles inverteram com a para para poder executar na situação de final, tá ligado? E se fosse isso comigo Em relação a Vivo que Se fosse um time que tava lá entre nono Em décimo, não disputando nada E viesse lá em Ford cobrar algo Tá ligado? para beneficiar alguém Eu acredito que eu ficaria Puto, tá ligado? Mas eu Analiso a situação A gente tava em primeiro, o Fluxo tava em terceiro Tá ligado? A gente tava com gorduras de pontuação, hein? podendo fazer o nosso e obter ainda mais, tá ligado? Então, mano, é só analisar os fatos, entendeu? Se fosse o meu caso, eu ficaria puto. Só isso, eu, deixo, eu só posso falar isso. Pelos demais, eu prefiro ficar em silêncio. Yes,
0: e essa aí foi a opinião que o coach da Vivo ele trouxe. Como também a gente trouxe aqui que tivesse opiniões. Foi estratégia? Foi justo? É ético ou não? Faltou respeito? Não faltou? A Garena tem que impor uma regra para que isso não aconteça? Ressalto também que já existem regras semelhantes em campeonatos não oficiais, porque já aconteceu diversas vezes, não foi só uma vez, foram N vezes. E a gente tem que sim ficar de olho, pois o campeonato não acaba aqui. Outro assunto muito pertinente dentro dos esportes eletrônicos é a inclusão feminina. Quem vai falar comigo hoje sobre esse assunto é a Leia. Leia, fala comigo o que, é que você separou no nosso programa.
2: É isso aí, ações afirmativas que incentivam o envolvimento de mulheres são cada vez mais comuns, mas ainda faltam barreiras a serem quebradas para a igualdade de gênero no cenário. Em pesquisa da Game Brasil, as mulheres representavam 58,9% dos jogadores brasileiros em 2018.
0: Ah, Legal, legal, Leia. Bem interessante esse dado mostrado do, dos 58,9%, mas é, quero até abrir o debate. Onde, onde é que estão essas meninas dentro do competitivo, já que elas representam mais 50% dentro do competitivo? Onde é que estão elas?
2: Então, essa é uma boa questão, né? O preconceito e a pouca valorização ainda atrapalham as mulheres e é preciso criar um espaço seguro para que, se que elas se sintam mais confortáveis no competitivo. Um bom exemplo do que tem sido feito para mudar essa realidade são as ações de coletivos voltados para aumentar a visibilidade para as mulheres no cenário dos esportes eletrônicos, como é o caso do Sakura. Também tem um projeto Valkyrias que foca na preparação delas para o competitivo. E o respeito a elas também é um bom exemplo que é uma comunidade gamer que oferece um espaço seguro longe de comportamentos tóxicos. É importante a gente discutir também Incluir mulheres nos esportes no, vai além de promover ligas femininas. É, o incentivo também passa pela visibilidade, por premiações melhores e pela oportunidade para que elas possam desenvolver é, as suas potencialidades para que a gente possa aí futuramente ver cada vez mais mulheres é, envolvidas com os games também nos bastidores. Nessa caminhada, a gente pode destacar cases de sucesso, tá? que a gente pode se espelhar para que a gente possa mudar essa realidade. No CBLOL Academy, temos quatro jogadoras disputando o campeonato atualmente. Também foi criada recentemente uma equipe emulador da Fúria, onde há uma lineup inteiramente feminina com quatro jogadoras e uma coach. E dentro do cenário do CS, existe uma constante crescente do cenário feminino, uma vez que grandes organizações como a MIBR e a FURIA investem nessa área.
0: Exatamente isso como você falou, Leia. Outro assunto que a gente vai tratar também, que é bem semelhante, é sobre as acessibilidades nos esportes. Quem fala comigo é o Pedro Vaz. Ele trouxe uma entrevista com o Samuel Clarkson, que é jornalista, colunista de esportes do portal IG, e tem deficiência física. O que, é que você preparou, Pedro? Solta aí para a gente
5: converso agora com o jornalista Samuel Claxon, ele tem 26 anos de idade, é colunista de esporte do portal WIG, vai conversar com a gente direto da cidade de Piedade, onde ele mora. Tudo bem, Samuel?
6: Tudo bem, Pedro.
5: Tudo ótimo, Samuel. Samuel, primeiro gostaria que você falasse da importância dos jogos eletrônicos na sua vida.
6: Bom, a importância dos jogos eletrônicos na minha vida vem de... Muito cedo, assim, já desde muito tempo. Porque como eu sou deficiente físico, eu não conseguia praticar o futebol, que é minha grande paixão. E através do, do esporte eletrônico, do jogo eletrônico, eu consegui praticar o futebol, que eu não conseguia praticar devido a minha deficiência. E qual é a sua
5: deficiência? É paralisia cerebral. E a sua paixão pelos esportes? Como os esportes eletrônicos chegaram à sua vida?
6: Foi através dessa paixão que eu tenho pelo futebol, né, a priori. Então foi uma coisa muito natural. Como eu conseguia praticar o um esporte na plenitude, na vida real, eu consegui fazendo isso através dos jogos eletrônicos.
5: Como é que os esportes eletrônicos, como é que os esportes, no modo geral, é, podem trabalhar a questão da inclusão social e da acessibilidade?
6: Bom... Como a gente sempre tem uma dificuldade particular, falando é, de cada deficiência, é, os jogos e o esporte, de uma maneira geral, nos ajudam a sociabilizar, nos dar mais confiança, a explorar os nossos pontos fortes. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Né? Eu acho que a inclusão é muito latente no esporte. O esporte agrega muito. Ele consegue trazer as pessoas, é um conversamento de pessoas. Então acho que é isso. O deficiente é
5: fundamental. Samuel Clarkson, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Deixe um endereço de um contato, um link, enfim, um contato de Samuel Clarkson para a gente acompanhar seu trabalho. O meu
6: eu tenho Facebook, é Samuel Clarkson. É, por lá, é Posto tudo. Lá tem um link de coluna minha, do link. Quem quiser me achar,
5: eu estou no Facebook. O Clarkson, explica para a gente. Soleta, por favor. É,
6: Sempre a R K S O N Muito bem. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você. Um abraço
5: para todo mundo aí de piedade. Sucesso, saúde para a gente aí. Período de pandemia que passe logo.
6: Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Um sucesso para nós. Obrigado. Tchau.
0: E essa foi a entrevista com o Pedro Vaz. E como a Leia Alencar falou, como também o próprio Pedro Vaz citou, a gente tem aí uma falta de inclusão nos esportes e também temos um buraco sobre isso. Porém, podemos sempre estar reforçando o nosso cenário, como a própria Leia mencionou. A SACRO Esporte sempre visa aumentar isso tudo. Projeto Valkyrie, acessibilidade, conforme o Samuel também mencionou. Eu queria também trazer debate aqui para o Bruno. Bruno, o que, é que você achou sobre a SACRO Esporte sobre esse cenário, essa inclusão que está acontecendo dentro do cenário feminino?
1: Bom, é, Rádio, na questão do cenário feminino é extremamente necessário uma maior representatividade é, por exemplo em várias modalidades como a Leia falou, não só no, é, no stage, mas como no backstage tempo é, como alguns exemplos, a Fogueta e a Lagolas no CBLOL Academy temos as meninas que estão jogando o, o Academy do CBLOL propriamente dito no, no CS Tivemos recentemente a, a, o Campeonato das Jaguares, é, Mas não só é necessária representatividade feminina, como a de, das pessoas que têm necessidades especiais e até mesmo de negros, já que a gente não tem grandes referências nesse quesito.
0: Exatamente, exatamente sobre isso, Bruno. Um outro assunto para a gente fechar é que muitos jogos, por exemplo, ainda assim, não têm toda a acessibilidade para que o deficiente consiga consiga participar né, ativamente do, do game. Eu trago um exemplo claro aí do Free Fire, por exemplo, você não consegue é, trocar ideias com outra pessoa em call, se você tem algum tipo de deficiência. Não tem, por exemplo, um comando ali automático quando você aperta e fala que vai fazer tal ação. Isso aí é uma falta muito grande, por exemplo, que eu vejo no Free Fire e com certeza também há em outros jogos. Então é isso, ficamos de olho aí no assunto entre inclusão e acessibilidade nos jogos eletrônicos, nos esportes. Continuando agora com o nosso overtime, agora vamos falar sobre o bloco de CS. Semifinais do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike foram definidas nesta última semana. Teremos então os grandes confrontos neste sábado. Quem fala comigo é o Gustavo Alencar, traz mais informações sobre o assunto, o que, é que a gente pode esperar, tem favorito. Fala comigo, Gustavo.
3: Fala, Rádio. E como você já disse, as semifinais já foram definidas. É, por um lado da chaveamento, a gente vai ter Paquetá contra Bravos. A Paquetá que passou com uma facilidade até que questionável pela detona, porque eles acabaram perdendo um mapa. A Bravos que passou por uma. Passou com facilidade, surpreendentemente, uma zebra nas quartas de final pela SWS e vai ser um dos confrontos da semifinal. Paquetá, que vem como uma das grandes favoritas ao título, passou muito bem na fase de grupos. Do outro lado da chave, a gente vai ter o reencontro da final da última edição do CBCS entre Sharks e MBR, que também passaram 2 a 0, confirmaram favoritismo nas quartas de final e vão disputar essa, essa semifinal com a MBR carregando favoritismo por ter também feito uma fase de grupos muito melhor que a Sharks.
0: Paquetá e Bravo nas semifinais e MBR Sharks. É, assunto para a gente acompanhar, ficar de olho, para ver quem se sobressai para a grande final. Saindo um pouco agora do Brasil, Gustavo, a gente tem um torneio recente que foi da FURIA Academy. Ela foi eliminada né, em um dos principais times juni juniores do mundo. Com apenas três vitórias, a equipe amargurou com 11 derrotas e o time foi desclassificado. Porém, o que é que a gente pode tirar disso tudo, né? Uma vez que o Academy aqui no Brasil é uma comunidade muito fraca, não tem essa, essa expansão toda, essa, esse poderio. O que, é que a gente pode esperar, Gustavo, do cenário Academy aqui do CS no Brasil? pode eu acho que o Academy, principalmente no
3: CS, ainda acho que é algo muito escasso. Eu acho que é essencial para que o cenário cresça, principalmente no Brasil. A gente tem exemplo de algumas equipes juniores lá fora, como a da Navi, a Navi Júnior, que eles já conseguiram tirar um jogador é, construído na, nesse time júnior que já disputou, já disputou diversos campeonatos no time principal, que é o BIT. Então, isso serve de exemplo, como a gente tem que aplicar isso aqui no Brasil. Acho que a única vez que nós conseguimos montar um time competitivo, uma das únicas que foi dominante lá fora, que foi a época da SK e da Luminosity, nós conseguimos tirar dois jogadores da Games Academy, que era um projeto para revelar novos jogadores, que foi o Taco e recuperou a FNX para o CSGO. Então, acho que a única vez que a gente conseguiu fazer isso foi através dessa ideia do Academy, e eu acho importantíssimo em instituições grandes do CS, como a Fúria aqui no Brasil, estarem investindo nessa área, MBR já começou depois de ver o avanço da Fúria nesse sentido, fazer uma peneira para a situação, para uma peneira para o Academy, eu acho que isso principalmente no Brasil, a gente tem poucos exemplos, a gente tem exemplo, eu acho que o único, da Detona Pound, então, acho que isso vai agregar cada vez mais, ao cenário brasileiro crescer. Porque a gente vê que outros cenários brasileiros, como CBLOL, LBFF, são muito fortes do CS, não. Eu acho que o Academy vai trazer essa grandeza, até porque você não vai precisar sempre pagar passe para o jogador, contratar outro jogador. Você pode trazer um que você já vem
0: formando com o tempo, que combina com o seu estilo de jogo. Então, claramente, a gente percebe que tem um déficit, né? Eu acho que não só no CS, mas sim, em outros, outros jogos também. há ah, esse essa falta do, do do buscar o academy porque os times não investem é, já pegando essa esse, esse gancho queria trazer até para a mesa o bruno, tá, talvez né podendo até expandir esse assunto é por que não existe um academy hoje hoje até em outros jogos é ou no cs
1: ou bruno você, você tá comigo oh, claro é o seguinte no no na no LOL, é, é a regra da riot organizador que é a produtora e organizadora dos campeonatos, que as equipes tenham equipes academies, porque isso busca fomentar o cenário com novos jogadores. Então, a gente não vai ter aquela necessidade de você trazer jogadores, figurinhas carimbadas, que talvez já não estejam mais performando como antigamente, não estão mais no seu auge, você pode trazer esses novos jogadores. É que, na minha opinião, é algo extremamente necessário no CS, que é um cenário com alta rotatividade, já que, de certa forma, os, os times e os próprios jogadores não, não têm uma segurança, de não têm uma certa estabilidade. Então, tem essa alta rotatividade. Então, é necessário você fomentar esse cenário com um, novo, com um ar novo, né como a gente pode falar.
0: De fato, Bruno, a ideia do Academy né, é descobrir novos talentos. É, não dá para entender um time que não investe no Academy se ele vai estar tá poupando custos, revelando novos jogadores, podendo até subir ele para o time principal e depois vender. Assim, uma forma de rentabilizar, é, investir dentro do clube e até monetizar em cima disso tudo. É um assunto bem importante, CS, Academy, e a gente tem que, sim, ficar atento, pois temos Paquetá e Bravos nas semifinais, como também MBR e Sharks para a gente ficar de olho no CBCS, como também no cenário Academy como um todo, não só no CS. Entramos agora no nosso quadro backup, isso mesmo, onde a gente traz uma curiosidade, a gente puxa um dado histórico dentro do universo dos esportes. E hoje, no backup, vai ficar com o Gustavo Alencar, ele traz uma informação muito pertinente sobre o cenário do CVCS.
3: Pois é, Rad, é, dia, agora dia 26 de agosto, a MIBR vai completar três anos do seu título da Zotac Cup, é um título que não tem muita relevância no cenário, porém, por muitos anos, até eles conquistarem a última edição do CBCS, foi o único título desde que a Org da NBR voltou para o CSGO. Daquela line antiga com Fallen, Tariq, Stewart, ainda, com os americanos na line, eles conquistaram essas Otaque Cup, foi o único título por muito tempo. E, visto que agora eles têm chance, são os dos grandes favoritos para conquistar mais um CBCS, conquistar o bicampeonato, já colocar três títulos aí desde a
0: volta da, or da organização. E é isso, Gustavo. Ficamos de olho aí é, desse, dessa MIBR, né, que foi campeã das OTAC Cup em 2018. Porém, tudo que é bom dura pouco e a gente está chegando ao fim do nosso programa. Fechamos aqui com os highlights, destaques, destaques finais. O que, é que a gente pode ficar de olho? Vamos aqui chamar cada um dos comentaristas para falar um pouco sobre isso. Fala comigo, Bruno, o que é que você traz aí? O que é que a gente pode ficar de olho atento
1: ao quê dentro dos esportes? Então, Rádio, no dia 10 e 11, teremos os playoffs do CBLOL Academy. E no sábado, no dia 14, teremos as, 14 e 15, teremos as semifinais do CBLOL.
0: Temos também que ficar de olho na próxima LBFF, pois haverá vaga para o Mundial. E como a gente já mencionou aqui durante todo o nosso debate, fluxo e laude, temos que sim ficar de olho, pois pode acontecer algumas coisinhas que já foi mencionado por aqui. Dia 28 de agosto... É o início da LBFF Season 6. E agora a gente vai falar com o Pedro Vaz. O que, é que a gente pode ficar de olho no cenário dos esportes, Pedrão? Diz para mim.
5: No dia 16 começa o Major Royal Revolt 6, onde temos quatro equipes brasileiras para ficar de olho.
0: É exatamente isso aí. Também temos a Leia Alencar, que vai tratar um assunto também bem pertinente. Fala para mim, Leia
2: pelo Valorant temos no dia 8 as finais do VCT e também as qualificatórias do circuito feminino.
0: Gustavo, o que é que você preparou para encerramento?
3: Pois é, dia 16 de agosto também começa a Excel Pro League. É, teremos os dois times brasileiros, a Fúria e a Team One, mas também poderemos contar com um dos grandes personagens, que é o FalleN que estará jogando pela Team Liquid, que é para ficar de olho. Fúria vem como uma grande favorita.
0: E os nossos highlights vai chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco. E é isso. Agora a gente tem que prestar bastante atenção no que os nossos comentaristas e repórteres mencionou aqui durante todo esse programa. Eu agradeço até demais você que nos ouviu até aqui e até o próximo Overtime.